0: In der einen Ringecke das Windrad. 200 Meter hoch, schnelle Drehungen, viel Power. In der anderen Ringecke der Rotmilan. Ein Jäger, der durch den Ausbau der erneuerbaren Energien zum Gejagten wurde. Okay, ich übertreibe. Aber so ähnlich hat sich für mich manchmal die Debatte über den Ausbau der Windkraft angefühlt. Killer, Schredder. Was hat das Windrad nicht alles für Kampfnamen bekommen? Dahinter steckt ein Zielkonflikt. Wollen wir möglichst schnell möglichst viele Windparks hochziehen, um klimaneutral und unabhängig zu werden? Oder wollen wir unsere Natur- und Tierwelt möglichst unangetastet lassen? Oder ist es am Ende gar kein so großer Fight, wie es manchmal klingt? Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann. Der Ausbau der Erneuerbaren ist eins der größten und ambitioniertesten Ziele der Ampel. Jetzt ist ihr Koalitionsvertrag ein Jahr alt. Und ich habe mich gefragt, ob entscheidende Hemmnisse für diesen Turbo mittlerweile beseitigt wurden. Dazu gehört, so wirkte es zumindest über viele Jahre, auch der Konflikt mit dem Artenschutz. Die Antworten auf meine Fragen hat ein Kollege, der da seit einem Jahr ganz genau hinschaut. Ich bin äh, Serafin
1: Reiber, ich bin Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel und kümmere mich da um die Grünen und das Umweltministerium.
0: Da bist du ja direkt an der deutschen Energiewende angedockt sozusagen. Wer sich damit beschäftigt, der stößt ja zwangsläufig auf den Rotmilan. Das ist ein Greifvogel, der hier in Deutschland ähm, ziemlich weit verbreitet ist. Das muss man sich vorstellen, Spannweite 1,60 Meter, ein Kilogramm schwer, wird bis zu 25 Jahre alt. Und jetzt, Serafin, woran denkst du als erstes, wenn du Rotmilan hörst? Als
1: erstes eigentlich an einen wunderschönen Vogel mit einem wirklich wunderbaren, rötlich-braunen Gefieder. mit, Du hast es gesagt, mit einer sehr, sehr großen Spannweite und einem echt spektakulären Flug und äh, einem Ruf, der mich so ein bisschen an den Pfiff äh, eines Schaffners bei der Abfahrt des Zuges erinnert. Vielleicht kann man es mal einmal kurz einblenden. Und dann natürlich ganz, ganz, ganz viele Zeitungsartikel in Lokalzeitungen, aber zum Teil auch in überregionalen Medien über diesen Konflikt Rotmilan versus Windkraft.
0: Warum spielt ausgerechnet dieser Vogel da so eine zentrale Rolle?
1: Der ist da zu einer Symbolfigur geworden mit dem Argument, es gefährdet in Rotmilan sehr viel Windkraft verhindert wurde. Das liegt zum einen daran, dass er als Greifvogelart tatsächlich kollisionsgefährdet ist, das ist so. Aber es liegt zum anderen vielleicht auch daran, dass es auch ein echt spektakulärer Vogel ist, mit dem man, und darum geht es ja bei äh, Politik auch, spektakuläre Geschichten erzählen kann. Der Ruhmelan versus die böse Windkraft. Und das hat sich so hochgeschaukelt und hat dann dazu geführt, dass dieser Vogel zu einem ähm, Art Symbol geworden ist.
0: Der ist ja in Deutschland heimisch. Das ist so sein Hauptverbreitungsgebiet eigentlich, äh, so, soweit ich das gelesen habe. Und Jetzt ist da die Befürchtung von äh, Tierschützern und auch Naturschützern, dass der Ausbau der Windkraft in Deutschland, der jetzt schon seit zwei Jahrzehnten ähm, eigentlich äh, in die Pötte kommen soll, dass der unter anderem diesen Vogel in der Existenz bedroht. Lässt sich das denn aus den mittlerweile verfügbaren Daten ableiten?
1: Nein. Ein Grundproblem bei den Kollisionen von Vögeln mit Windkraftanlagen und da reden wir ja nicht nur ähm, über den Rotmilan, sondern auch noch über sehr viele andere Vogelarten und Fledermäuse, ist ja, dass sich die Gefahr der Kollision äh, nicht klar messen lässt. Weil das würde ja bedeuten, dass überall im Land in diesen Hunderten von Windparks und diesen tausenden Windkraftanlagen überall Leute sind, die tote Vögel aufsammeln und es dann äh, ein flächendeckendes Monitoring gibt von toten Vögeln um Windkraftanlagen, um dann klar sagen zu können, okay, in dieser Region oder in Deutschland allgemein sterben so und so viele Vögel. Das und das heißt, gibt es nicht? Das gibt es nicht. Es gibt Hochrechnungen. Es gibt die sogenannte Progress-Studie von 2016. Dort ähm, wurde in Norddeutschland, also im norddeutschen Tiefland, wo sehr viele Windkraftanlagen stehen, bei knapp äh, 570 Windkraftanlagen in 55 Windparks, dann über zwölf ähm, Wochen einmal wöchentlich geguckt. Okay, ist dann toter Vogel? Ja, nein. Und das ähm, entspricht dann ungefähr viereinhalb Prozent aller Anlagen in diesem Gebiet. Und tatsächlich äh, gab es dann auch Ergebnisse. Es wurden rund 300 getötete Vögel gefunden, 57 Arten. Also es ist nicht nur der Rotmilan, sondern es sind auch noch sehr viele andere Vögel. Und am häufigsten waren die äh, Ringeltaube, die Stockente, Mäusebussard, Lachmöwe und der Star. Der Rotmilan lag da nur auf Platz 12. Also es ist sehr, sehr schwer zu eruieren.
0: Eine bekannte Zahl für ganz Deutschland geht auf eine Schätzung des Naturschutzbunds NABU zurück. Der spricht gerne von 100.000 getöteten Vögeln pro Jahr durch Windkraftanlagen. Das ist aber erstens eine umstrittene Schätzung und zweitens muss man das in Relation setzen. An den Glasscheiben von Wohnhäusern und Bürogebäuden sollen angeblich pro Jahr bis zu 100 Millionen Vögel sterben. Darüber wird aber längst nicht so viel gestritten wie über die Gefahr durch Windräder. Entscheidend ist die Frage, ob eine Art in ihrer Existenz bedroht wird. Und die Rotmilan-Population in Deutschland ist seit Jahrzehnten stabil, trotz Windkraftausbau. Dennoch wird der Artenschutz oft als Bremser der erneuerbaren Energien genannt. Wie groß ist der Einfluss wirklich?
1: Tatsächlich ist es ja so, die Häuser sind schon da und wir haben hier uns als Menschen schon eingerichtet und jetzt kommt etwas Neues hinzu, weil wir uns jetzt die Frage stellen müssen, wie schaffen wir es, aus den Fossilen rauszukommen. Und dann ist sozusagen dieses Neue das schwächste Glied in der Kette und jetzt versucht man das zu bekämpfen und dabei spielt der Artenschutz eine Rolle, aber ich würde nicht sagen die entscheidende, weil... Vorher ja noch ganz viel anderes passieren muss. Es müssen Genehmigungen erteilt werden. In diesen Behörden braucht es Personal. Es müssen Prüfungen angestrengt werden, die aufgrund äh, fehlender Messdaten, jetzt eben, wir haben es gesehen bei den Vögeln, langwierig ausfallen, weil man das dann erstmal prüfen muss und es ja im deutschen Naturschutzgesetz ähm, auch das Tötungsverbot gibt. Also man muss verhindern, dass in Deutschland Tiere sterben, egal ob das jetzt Haustiere oder Wildtiere sind. Dazu kommt das Gesetz, das den Ausbau der neu, erneuerbaren Energien auch regeln soll. Das EEG-Gesetz, also bekannt durch die EEG-Umlage, wurde 2019 äh, weitgehend reformiert. Das hat die Neuausschreibung von Projekten verhindert. Es gibt zu wenig äh, ausgewiesene Fläche. Dann gibt es den Abstand zu Siedlungen. Äh, in Bayern bestens bekannt als die sogenannte 10H-Regel, mit dem man den Windkraftausbau in Bayern praktisch äh, gekillt hat. Und dann kommt eben an letzter Stelle, kommen diese Klagen hinzu von Umweltverbänden.
0: Nochmal ein Vergleich. Im Jahr 2021 wurden deutschlandweit 16 Windkraftanlagen aus Artenschutzgründen abgelehnt oder Genehmigungen zurückgenommen. Das entsprach einer Leistung von 77 Megawatt. Gleichzeitig wurden 136 Anlagen allein aus planungsrechtlichen Gründen nicht gebaut. Das entsprach 607 Megawatt. Es geht aus einem gemeinsamen Bericht von Bund und Ländern aus dem Oktober hervor. Der Artenschutz ist also faktisch ein Bremser, aber bei weitem nicht die größte Hürde für die Windenergie. Und nicht immer ist das Vogelschutzanliegen so ganz ehrlich. Die Süddeutsche Zeitung hat erst am Wochenende über die Aktivitäten eines Vereins berichtet. Er nennt sich Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität. Und dieser Verein sorgt offenbar immer wieder mit Klagen dafür, dass Windparks verhindert oder zumindest über Jahre verzögert werden. Wie groß ist denn das Problem dann, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass Naturschutzverbände, Tierschutzverbände sich da auch einschalten? Ich kenne diesen Verein nicht.
1: Ich habe noch mit keinem dieser Mitglieder da gesprochen. Aber meine Unterstellung wäre es jetzt zu sagen, dass es denen hauptsächlich um die Landschaftspflege geht. Und das ist ja auch legitim. Wir wollen intakte Kulturlandschaften sehen. Wir fahren nach Bayern, um dort Urlaub zu machen, freuen uns an den intakten Landschaften im Allgäu, im Chiemgau. Wir finden das schön. Jetzt ist die Frage, mit welchen Argumenten oder eben Nicht-Argumenten das verhindert wird und äh, man kann schon beobachten, dass der Artenschutz und die Biodiversitätserhaltung, die ja wirklich auch wichtig sind, äh, da so als Pseudoargument ähm, herbeigezogen werden.
0: Diese Unterstellung würde ich kurz auch noch unterfüttern mit einer Aussage der Ornithologin Katrin Böning-Gäse. Die hat nämlich Anfang des Jahres beim Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, wir werden da als Ornithologen und Ornithologinnen leider oft für ganz andere Interessen instrumentalisiert. Vogelexpertinnen und Experten werden ganz gezielt angesprochen mit dem Hinweis, doch bitte genau in dieser Region mal einen Rotmilan, da ist er wieder, äh, zu finden, damit das Windkraftrad nicht gebaut wird. Da geht es dann aber eigentlich um den Komfort und Lebensraum der Anwohner und Anwohnerinnen und nicht den Arten- und Klimaschutz.
1: Genau. Also der Rotmilan wird, um es jetzt äh, bildlich auszudrücken, zum Sündenbock für äh, gescheiterte Windkraft.
0: Das ist nochmal eine andere Tierart, aber man kann es sich ungefähr vorstellen.
1: Bei den Säugetieren sind wir jetzt. Genau. Und da ist das Verhalten dieser ähm, Naturschutzverbände ganz interessant, weil häufig es die regionalen Verbände sind, die sich dann äh, von solchen Vereinen äh, wie äh, diesem Verein in Bayern einspannen lassen um diese Sachen zu verhindern. Es gibt ja aus äh, den USA den Begriff, not in my backyard. Also bitte nicht bei mir. Und das hat die Bundesverbände ähm, der Naturschützer, also NABU, BUND und so weiter, dann vor ein Problem gestellt, weil ähm, im politischen Diskurs die dann wieder als Sündenböcke dargestellt wurden, um auszudrücken, dass die bösen Umweltverbände einfach den Ausbau verhindern. Und deswegen haben sie vor ein paar Jahren ein gemeinsames Thesenpapier rausgebracht und äh, gesagt, dass es auch in ihrem Interesse ist, die Windkraft auszubauen und dass sie nicht länger die Windkraft bekämpfen
0: wollen. Wie würdest du denn allgemein das Verhältnis von dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja dem Klimaschutz dienen und Artenschutz oder Biodiversität beschreiben, ist das in sich erstmal ein Widerspruch, weil es da zu solchen Konflikten kommt?
1: Nein, ich denke nicht. Also die größten Probleme liegen tatsächlich beim Abbau der Bürokratie und dem zügigen Bauen von diesen Dingen. Also es braucht ja Personal, es braucht Fachkräfte, es braucht zügige Bearbeitung der Bauvorhaben. Und dieser Konflikt zwischen Artenschutz und Planungsbeschleunigung zwischen Artenschutz und Windkraft, der ist ähm, in hohem Maße instrumentalisiert. Jetzt muss man aber aufpassen, weil man natürlich jetzt im Zuge dieser Beschleunigungsgesetze und äh, einem Wirtschaftsminister, der sich damit brüstet und sagt, «Hey, wir haben hier in Wilhelmshaven ähm, LNG-Terminals in Lichtgeschwindigkeit gebaut», dass man da die Errungenschaften des deutschen Umwelt, Umweltrechts, das ein sehr gutes ist und für das viele Menschen auch lange gekämpft haben, jetzt nicht einfach über Bord wirft.
0: Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Es ist ungefähr ein Jahr her, dass die Ampel ihren Koalitionsvertrag beschlossen hat und da hat man sich ja insofern noch einig gezeigt, dass dort der Ausbau der Erneuerbaren und der Artenschutz auch explizit im Zusammenhang erwähnt wurden. Da stand nämlich drin, ich zitiere, bei der Schutzgüterabwägung, also Schutzgüter ne, wäre der Artenschutz auch eines von, setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der Klimaneutralität befristeten Vorrang für erneuerbare Energien gibt. Wir schaffen Rechtssicherheit im Artenschutzrecht unter anderem durch die Anwendung einer bundeseinheitlichen Bewertungsmethode bei der Artenschutzprüfung von Windenergievorhaben. Das heißt, in diesem sehr ambitionierten Vorhaben, die erneuerbaren Energien auszubauen, wurde der Artenschutz ja eigentlich erstmal zurückgestuft, oder?
1: Als die Grünen die Koalitionsverhandlungen geführt haben, war das Umweltministerium eines der größten Opfer sozusagen von der Postenverteilung von Robert Habeck und Annalena Baerbock, weil die zusammen den Klimaschutz zur Chefsache erklärt haben. Und dieses Umweltministerium, das vorher ein sehr wichtiges Ministerium war, weil alle Bemühungen um Klimaschutz der alten Bundesregierungen sich in diesem Ministerium konzentrierten. Das war so eine Trutzburg. Und jetzt ähm, kamen Robert Habeck ähm, und Annalena Baerbock und haben gesagt, okay, wir holen uns den Klimaschutz, weil das unser Herzes, Herzensanliegen ist und das, was ähm, uns am meisten beschäftigt, holen wir aus diesem Ministerium raus und holen es äh, in unsere Ministerien, also in das Wirtschaftsministerium. Und wenn es um internationalen Klimaschutz geht, ins Auswärtige Amt. Übrig geblieben ist jetzt ein sehr stark auf Naturschutz ausgerichtetes Ministerium, das natürlich einen hohen Wert darauf legt, die Biodiversitätskrise zu bekämpfen. Und da setzt das Mantra an der jetzigen Umweltministerin Steffi Lemke, die immer sagt, dass die Biodiversitäts- und die Klimakrise gemeinsam bekämpft werden müssen. Und dass eben genau das, was im Koalitionsvertrag steht, dieses Erreichen der Klimaneutralität mit dem befristeten Vorrang für die Erneuerbaren, dass man das sehr zähneknirschend hinnimmt. Und deswegen gab es bei diesen Novellen des Bundesnaturschutzgesetzes und des Emissionsschutzgesetzes sehr viele Reibereien zwischen diesen beiden Häusern. Es gibt zumindest im Umweltministerium, äh, soweit ich das überblicken
0: kann, immer noch äh, sehr viele, die das gar nicht gut verdaut haben. Da müssen wir aber uns vielleicht nochmal in die Zeit hineinversetzen. Es wurde ja im April dieses berühmte Osterpaket beschlossen, unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges und der Sanktionen, wo man schon gemerkt hat, wir müssen jetzt echt mal von diesem Gas loskommen. Wir müssen die Energiewende jetzt aber absolut dringend beschleunigen. Und... Das hat bestimmt auch eine Rolle dabei gespielt, dass man gesagt hat, okay, jetzt Full Power für die Windkraft, oder?
1: Absolut. Dieses Osterpaket hat die Sache nochmal zusätzlich beschleunigt und ging dann natürlich auch in Sachen Tempo und Druck über das hinaus, was im Koalitionsvertrag verhandelt wurde. Aber es bleibt trotzdem bei den Leuten, die sich dort seit vielen Jahren für den Umweltschutz engagieren und für ein gutes Umweltrecht gekämpft haben, bleibt dieser Eindruck zurück, wir wurden hier jetzt ich sage es jetzt mal ganz drastisch, niedergemacht. Ich habe diesen Prozess relativ eng begleitet, habe dann auch die Entwürfe gesehen aus dem Ministerium und dort konnte man schon feststellen, dass das Umweltministerium und sozusagen die Bemühungen um Artenschutz da schon zurückgetreten sind, um es mal diplomatisch zu
0: formulieren. Diplomatisch war auch der Ton von Robert Habeck und Steffi Lemke, als sie im Frühjahr über den Windkraftausbau gestritten haben. Beides kriegt seinen Raum. Die Trenngesetzgebung bringen wir auf den Weg. Und damit sind Artenschutz und Windkraft in Zukunft Alliierte und nicht Gegner. Wir sind uns
1: beide völlig einig, dass Generationengerechtigkeit den Schutz des Klimas bedeutet, aber eben auch die Bewahrung der biologischen Vielfalt, der
0: natürlichen Lebensgrundlagen. Aber ganz so groß war die Einigkeit in Wahrheit nicht. Faktisch bekommt die Windkraft Priorität. Auch vor dem Artenschutz?
1: Jetzt geht es darum zu gucken, wie man Ausgleichsmaßnahmen schaffen kann. Und das Bundesumweltministerium hat da ein Artenhilfsprogramm aufgelegt. Also das sind irgendwelche ökologischen Ersatzmaßnahmen, um diesen Vögeln ein Fortbestehen zu ermöglichen. Es gibt auch
0: einen Sonderbeauftragten, der das koordiniert. Das heißt, wenn ich an der einen Stelle einen Windpark baue, weise ich an der anderen Stelle Flächen aus, wo die Vögel dann besser geschützt sind?
1: Genau. Und man kümmert sich dann an anderer Stelle um den Vogelschutz und guckt, dass die Vögel brüten können und so weiter. Und dann gibt es technische Lösungen von Windkraftbetreibern, die dann zum Beispiel Kameras ähm, auf den äh, Anlagen positionieren. Und diese Kameras sorgen dann dafür, dass die Anlagen auch abgeschaltet werden können.
0: Ich habe da auch ganz äh, faszinierende Experimente gesehen. Das scheint ja noch so ein bisschen in den Anfängen zu stecken, zumindest hier in Deutschland. Aber äh, wo man dann tatsächlich auch mit so Rundum-Kameras, die mit einer smarten Software ausgestattet sind, äh, dann auch sofort den äh, entsprechenden Vogel anhand seiner Größe, Farbe, Spannweite und so weiter erkennen kann und dann die Technik auch sagt, Achtung, jetzt wird mal kurz hier das Windrad gestoppt, ne? Genau, technisch äh, kann man da echt eine Menge machen und ich glaube auch die
1: Betreiber von Windkraftanlagen sind da auch sehr dafür. Die Frage ist halt, wie schnell man da, da damit vorankommt und ob das dann auch entsprechend gefördert wird.
0: Die Bundesregierung hat ja gesagt, dass dieser Ausbau der Erneuerbaren jetzt im sogenannten überragenden öffentlichen Interesse sei. Was im Endeffekt bedeutet, ne? wir haben es jetzt am Beispiel Artenschutz gemerkt, da werden andere Dinge, die man ja eigentlich auch wichtig findet, so ein bisschen hinten angestellt oder zumindest geht man damit äh, pragmatischer um. Jetzt ist die Ampel ein Jahr im Amt. Ist davon schon irgendwas zu spüren von dieser Planungsbeschleunigung?
1: Ja, bislang nicht. Das dauert ja erstmal eine Weile. Bei den LNG-Terminals sieht man es sehr schnell leider. Das ist ja fossile Infrastruktur, die gerade da in Wilhelmshaven errichtet wird. Wir hatten ja im Spiegel äh, gemeldet vor ein paar Tagen, dass jetzt das äh, erste Flüssiggasschiff tatsächlich schon auf dem Weg ist dorthin. Also dort ging es wirklich rasend schnell. Bei den Erneuerbaren äh, wird das noch eine Weile dauern, bis man das spürt. Was einerseits daran liegt, dass diese neuen Gesetze ja jetzt auf Landesebene erstmal ankommen müssen, also dass man äh, sich dann überlegt, wie man das auf Landesebene umsetzen kann. Dann gibt es eben die Probleme bei den Windkraftanlagenbauern, ähm, also äh, die eben zu wenig Material und zu wenig Personal haben. Also das ist noch ein langer Weg
0: die Energiewende findet ja nicht nur an Land statt, sondern gerade bei der Windkraft reden wir ja auch oft über Offshore-Windparks, also Windparks, die in der Nordsee entstehen, in anderen Meeren und da gibt es ja auch Tiere. Inwiefern ist denn da eigentlich dieser Konflikt jetzt auch schon programmiert für die nächsten Jahre?
1: Natürlich, dort gibt es auch ähm, erhebliche Belastungen für die Umwelt, also Dort wird mit Schiffen dann ähm, in diese Flächen äh, auf dem Meer äh, reingefahren. Es gibt Bohrarbeiten am Meeresgrund. Davon sind besonders äh, Schweinswale und Fische betroffen, die einfach dann unter dieser Lärmbelastung leiden. Äh, Migrationsrouten für Zugvögel können behindert werden. Äh, und die Meere sind ja, und das äh, ist ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder deutlich geworden, auch massivst belastet. Das hat aber auch andere Gründe, zum Beispiel Überdüngung. Und da ist natürlich dann so eine Offshore-Windanlage auch nicht gerade ideal. Die Bemühungen der Bundesregierung zielen jetzt aber vorrangig darauf ab, den Windkraftausbau an Land voranzubringen. Das ist viel billiger. Also die Planung, der Unterhalt, der Bau von diesen Anlagen ist viel billiger an Land. Aber klar, dort gibt es auch Konflikte. Die werden allerdings, und jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Punkt, weil das da ja von den wenigsten Menschen gesehen und wahrgenommen wird oder werden kann, viel weniger heiß gegessen als an Land, wo wir dann diese Dinge in der Kulturlandschaft stehen haben und sich dann einfach sehr viele Leute am Anblick stören.
0: Dieses Mantra vom überragenden öffentlichen Interesse, das wird von der Bundesregierung ja nicht nur bei den erneuerbaren Energien angeführt. Du hast gerade schon die LNG-Terminals angesprochen. Tatsächlich taucht es auch im Zusammenhang mit Fernstraßen auf mittlerweile. Das habe ich am Freitag im Spiegel gelesen. Wie passt das denn zum Klimavorrang? Das ist eine herzlich
1: absurde Geschichte. Also das FDP-geführte Wirtschaftsministerium steht unter einem enormen Zugzwang, weil vor allem die Schieneninfrastruktur in Deutschland schneller gebaut werden muss. Jetzt hat sich aber dieses Ministerium und äh, Verkehrsminister äh, Wissing und auch äh, die FDP da ein lustiges Spielchen überlegt. Und zwar haben sie jetzt gesagt, okay, wenn wir die Eisenbahnen schneller bauen und dafür das Umweltrecht einschränken und die Planungen beschleunigen, dann können wir das auch für Fernstraßen machen. Und eben nicht nur für Ersatzneubauten, also wenn man beispielsweise da im Raum Mainz eine marode Brücke saniert, dass dann die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, also das Prüfen, ob irgendwie die Umwelt gefährdet wird, ausgesetzt wird, sondern das soll auch für neue Straßenabschnitte gelten. Und das ist ein großer Widerspruch zu den Klimazielen und den Bemühungen, den Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Weil natürlich werden wir in diesem Land, und das hören die Grünen gar nicht gerne, werden wir auch in Zukunft Autobahnen. Brauchen. Wir müssen den Güterverkehr auch zu Teilen auf der Straße abwickeln, weil das Bahnsystem einfach so marode ist, dass wir die Kapazitäten nicht haben. Wenn jetzt allerdings das Verkehrsministerium vorschlägt, dass sowohl die Straßen als auch die Schiene priorisiert werden soll, dann stehen wir vor dem Problem, dass wir ja nicht alles priorisieren können. Weil wer alles priorisiert, der entscheidet sich ja nicht.
0: Diese Woche beginnt in Montreal in Kanada eine UNO-Konferenz. Der Name ist ein bisschen sperrig, CBD-COP15 heißt die. Und da wird auch in den nächsten Tagen irgendwann die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke hinreisen. Und du, Serafine, wirst du dir das auch anschauen. Bei den internationalen Bemühungen zum Schutz der Biodiversität geht es ja auch ganz stark darum, Schutzräume, Schutzflächen zu definieren. Wie positioniert sich Deutschland denn da? Deutschland fährt mit dem klaren Ziel dorthin, dieses 30 x 30
1: Ziel. Also 30 Prozent der Flächen an Land sollen unter Schutz gestellt werden und 30 Prozent der Flächen auf See sollen unter Schutz gestellt werden und natürlich ist es auch das Bemühen der Umweltministerin, da zu einem Abschluss zu kommen, also so zu einem Art Paris für das Klima, also das Pariser Klimaschutzabkommen, also die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels, das soll dann auch für die Arterhaltung gelten. Und da gibt es natürlich sehr viele Konflikte, einerseits mit der Frage, wie äh, man dann eben auch in diesen Schutzgebieten die Erneuerbaren weiter ausbauen kann. Also äh, da gibt es ja bisher das Übereinkommen, dass in Nationalparks, Naturschutzgebieten, diesen sogenannten FFH-Gebieten und äh, Biosphärenreservaten äh, nicht gebaut werden darf. Jetzt ist es aber so, mit dem eben angesprochenen Gesetz, also diesen Schutzgebieten, soll es auch möglich sein, in Landschaftsschutzgebiete Windkraftanlagen zu stellen, bis das jeweilige Bundesland das 2% Ziel, also 2% der Landesfläche sollen für Windkraft ausgewiesen werden, erfüllt ist. Da gibt es noch einiges zu tun. Ein ganz zentrales Ziel ist natürlich auch der Schutz der Meere, weil bei diesen 30% Schutzfläche würde das bedeuten, dass sich die Meeresschutzfläche in Deutschland vervierfachen würde. Das ist ein sportliches Ziel, weil natürlich auch das Meer ähm, sehr stark unter Druck gerät. Auch wenn äh, die Biodiversitätskrise sich jetzt vielleicht erstmal abstrakt anhört und nicht so greifbar ist wie die Klimakrise und ja auch, seien wir ehrlich, keine Leute auf die Straße treibt, wird das doch massiv bestimmen, wie wir leben werden auf diesem Planeten und vor allem, und das ist das ganz Entscheidende, ob wir in 10, 15, 20 Jahren eine funktionierende Landwirtschaft haben werden. Weil um Landwirtschaft zu betreiben, um Obst ernten zu können, brauchen wir Insekten. Wir brauchen äh, viele Tierarten, die ich jetzt hier <lacht> gar nicht aufzählen könnte. Aber ähm, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die erhalten. Und das ist schon auch eine Menschheitsaufgabe.
0: Sehr Seraphim, ich bin mir sicher, du wirst das ganz genau im Blick behalten. Und ja, ich danke dir sehr für deinen Besuch im Klimabericht und wünsche dir eine gute Reise nach Montreal. Vielen Dank. Bin gespannt. Die Artenvielfalt zu schützen ist kein Anliegen nur für Vogelnerds. Biodiversität ist wichtig für die Balance unserer Ökosysteme und der Ausbau der erneuerbaren Energien ist bestimmt nicht die größte Bedrohung. Viel schädlicher ist zum Beispiel die heutige Landwirtschaft. Umgekehrt profitiert auch der Rotmilan davon, wenn die Menschen die Klimakrise nicht weiter befeuern, sondern auf nachhaltige Energieerzeugung setzen. Es braucht eben ein Gleichgewicht, aber auch Tempo. Was ist sonst noch los in der Klimapolitik? Also, Wirtschaftsminister Robert Habeck will deutsche Unternehmen dabei unterstützen, klimafreundlicher zu werden. Besonders große industrielle Produktionsanlagen, die bisher auf fossile Energien angewiesen sind, sollen finanzielle Unterstützung bekommen. Zum Beispiel beim Umstieg auf Wasserstoff. Langfristig sollen sich die sogenannten Klimaschutzverträge für alle lohnen. Sobald die klimafreundliche Produktion günstiger wird als die konventionelle, soll sich die Zahlung umkehren. Den Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation geht das alles bekanntlich nicht schnell genug. Die Gruppe hat gerade erst weitere Verkehrsblockaden angekündigt. Am Montag war zum Beispiel der Karlsplatz in München betroffen. Derweil streiten die Innenminister der Länder über die Reaktion. Der Vorstoß des CDU-Politikers Peter Beuth aus Hessen, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen, fand bei der Innenministerkonferenz aber keine Mehrheit. Und ist eigentlich auch Aufgabe der Justiz. Wer einen leistungsstarken Computer hat, kennt das Phänomen wahrscheinlich. Wenn der auf Hochtouren läuft, kann man die Heizung eigentlich ausmachen. Das übertragen wir jetzt mal auf die gigantischen Serverfarmen, die unser Internet bilden. Die entstehende Abwärme bleibt in Deutschland fast immer ungenutzt, das hat mein Spiegelkollege Max Hoppenstedt recherchiert. Ein großes Vorbild ist Stockholm. Da wird die Energie direkt in das Fernwärmenetz eingespeist. Die ganze Geschichte verlinke ich in der Beschreibung. Das war der Klimabericht, der Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback unter klimabericht@spiegel.de und natürlich über alle, die unseren Podcast abonnieren und bewerten. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei Olaf Häuser, Ole Reismann und Philipp Fackler. Bis nächste Woche. Tschüss.